0: Hello Moi c'est Laureline. J'enseigne les sciences depuis plusieurs années dans une école secondaire à pédagogie active en Belgique. À travers le podcast La Prof de Sciences, tu auras accès aux coulisses d'une collègue directement dans tes oreilles. Je partagerai avec toi la façon dont je donne mes cours et ce que je mets en place tous les jours dans mes classes, en plus des réflexions quotidiennes qui m'ont amené à ces pratiques. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour Hello T'es prof et tu passes trop de temps à corriger Bah t'es pas la seule cette situation, elle est malheureusement partagée par la très grande majorité des profs. Mais tu vas voir que c'est une situation sur laquelle tu peux tout à fait agir. Dans cet épisode, je vais te partager sept conseils pour réduire drastiquement ton temps de correction, afin de te libérer du temps pour toi, et pour que ton travail soit plus efficace pour l'apprentissage de tes élèves. Revenons tout d'abord sur le but premier de l'évaluation. On évalue pour mesurer la progression des élèves et pour favoriser leur apprentissage. Nos corrections, elles devraient donc être utilisées dans ce but-là. Et donc si ce n'est pas le cas, alors c'est que le temps passé à corriger, ben, il n'est pas utilisé de la meilleure des manières. Il faudrait donc se poser la question, pour chaque correction que l'on fait, est-ce que cette correction, elle est bénéfique pour l'apprentissage de mes élèves Si la réponse est non, ben alors peut-être qu'il ne faudrait pas faire cette correction. Et donc aujourd'hui, je vais te proposer 7 pistes pour diminuer ton temps de correction, que ce soit en corrigeant moins de choses ou en corrigeant de façon plus efficace. Premier conseil. Réalise des micro-tests Si tu me suis depuis un moment, tu sais que j'utilise des micro-tests au début de chaque cours. C'est mon point de départ pour me simplifier la vie à l'école. Ces évaluations régulières me permettent d'avoir énormément de feedback à fournir aux élèves, mais également d'avoir des notes de façon régulière. Impossible pour moi de finir une période sans notes et d'être démuni quand le bulletin arrive. Corriger ces micro-tests, ça me prend pas plus de 5 minutes par cours, et j'essaye toujours de trouver le temps de le faire au sein même du cours. En faisant attention, tu vas voir à quel point tu peux trouver quelques minutes de temps mort dans la majorité de tes cours. Par exemple, les élèves ont besoin de temps pour recopier ce qui est écrit au tableau. Les élèves changent d'organisation en classe pour passer par exemple d'un travail individuel à un travail de groupe. Les élèves doivent aller chercher du matériel de labo dans une armoire. Les élèves travaillent en autonomie sur des exercices. Les élèves réfléchissent seuls pendant une minute ou deux sur une question qu'on leur a posée ou ils réfléchissent avec un voisin avant une mise en commun. Tous ces petits moments, ça me permet de corriger ces micro-tests. Alors si tu vois pas du tout de quoi je parle quand je dis micro test je te renvoie vers l'épisode 2 du podcast où j'explique en détail ce que c'est. Et donc dans mes préparations, je me mets maintenant à penser à inclure ce genre de moments au sein de tous mes cours, justement pour me laisser du temps de correction. Et ça permet aux cours d'être moins monotone, puisque ces moments, ils imposent en fait des changements de rythme, ou du travail actif, puisque c'est l'élève qui doit réaliser lui-même quelque chose pour que moi j'ai le temps de corriger. Tous ces moments, ils peuvent être mis à profit pour réaliser la correction de ces micro-tests, et comme ça tu peux rendre ces micro-tests durant la même heure de cours. Alors ça arrive parfois que j'arrive pas hein, de rendre ces micro-tests directement, mais euh, je sais pas, 95% du temps, les élèves reçoivent leur évaluation le jour même. Et lorsque les élèves ils comprennent que tu as besoin de ces 5 minutes pour que eux, ils puissent avoir leur copie plus vite, tu peux leur expliquer aussi que ben là, pendant 5 minutes, tu n'es pas disponible pour répondre à leurs questions, car tu es occupé à corriger leurs évaluations. J'essaye d'éviter de faire ça en tout début d'année, mais après quelques semaines où ils reçoivent leurs évaluations le jour même, ils seront probablement très compréhensifs et ils te laisseront le temps nécessaire à tes corrections. C'est en tout cas ce que moi j'ai observé avec mes élèves. D'expérience, c'est une pratique qui est simple à mettre en place lorsque tu as des petits groupes d'élèves, mais ça peut être plus challengeant quand t'as des grandes classes, surtout si les élèves y sont peu autonomes. Donc tu gagneras donc à mettre en place des pratiques qui vont favoriser l'autonomie, et il te faudra vraiment penser à insérer une activité à réaliser en autonomie dans chaque période de cours où tu réalises un micro-test, afin de pouvoir le corriger à ce moment-là. On passe maintenant au deuxième conseil, et c'est de planifier les grosses évaluations. Alors en dehors de ces micro-tests, mais il reste quand même beaucoup de choses plus conséquentes à évaluer. Les évaluations de fin de chapitre, les devoirs ou encore les rapports de laboratoire par exemple. Mais pour gérer tout ça, ma clé c'est l'organisation, encore une fois. Dès que possible, je vais planifier mes semaines pour avoir au maximum une grosse pile de corrections par semaine. Il faut bien sûr s'organiser bien à l'avance pour y arriver, et ne plus se sentir dépendant des deadlines que nous impose parfois l'école. Donc par exemple, bah le bulletin arrive, oulala, oh là là, faut absolument que je fasse des évaluations dans tous mes cours. Mais avec une bonne organisation, on va pas se retrouver la semaine avant le bulletin avec des piles de corrections pour chaque classe et des nuits blanches, ou bien un sale week-end de corrections à passer pour arriver à bout avant le bulletin. Mais donc tout ça, ça se planifie à l'avance en réfléchissant à ton timing pour l'année dès la rentrée. C'est évidemment plus facile quand on a moins de classes, hein. si tu enseignes dans dix classes différentes, tu devras forcément corriger plusieurs travaux sur la même semaine. Mais l'idée, c'est de répartir tout ça de façon la plus homogène possible pour que tes corrections elles, soient pas toutes concentrées sur la même semaine pendant l'année. Un autre point auquel je réfléchis beaucoup maintenant quand j'écris une évaluation, c'est la facilité avec laquelle je pourrais corriger et donner un feedback clair et simple aux élèves. Plus les questions sont précises, plus il sera facile de vérifier si la réponse est correcte. Plus la consigne est claire, et plus on a de chances que l'élève comprenne parfaitement ce qu'on attend de lui, et donc qu'il fournisse pile poil la réponse attendue. La présentation visuelle des questions et de l'endroit où doit être indiquée la réponse peut également faire gagner beaucoup de temps lors de la correction. Moi j'aime bien faire compléter des tableaux, où alors il est très facile et rapide pour moi de vérifier si les valeurs dans chaque case sont correctes. Alors que euh, si jamais je posais la même question, mais euh, si elle serait posée sous une autre forme, ça aurait amener l'élève à répondre de façon plus désordonnée euh, sur une feuille où j'aurais dû chercher pendant un certain temps où trouver la réponse finale. Lorsque j'imprime mes évaluations, j'essaye donc toujours de laisser une place après la question pour que l'élève indique sa réponse à cet endroit-là, plutôt que de noter toutes les questions les unes à la suite des autres, et que l'élève réponde sur une autre feuille. C'est pas très économe en papier, ça je reconnais, mais mon temps est prioritaire pour moi face à la quantité d'impressions à réaliser et ce sont tous ces petits détails qui vont faire gagner des secondes précieuses lors de la correction de chaque feuille, et ce qui permet au final d'aller beaucoup plus vite. Troisième conseil, corriger question par question. Les évaluations de fin de chapitre, ça reste un moment qui n'est pas toujours amusant pour nous. Pour aller plus vite et pour rester plus concentré, mon astuce c'est de corriger la même question pour tous les élèves avant de passer à la question suivante. Alors on doit tourner beaucoup de pages, mais au final on connaît tellement par cœur la réponse à la question qu'on corrige en ce moment qu'on va gagner du temps et on est aussi plus juste dans nos corrections. Comme on passe sans cesse d'une copie à l'autre, on ne sait pas quel est l'élève qui a répondu à la question, et on ne peut pas être influencé par ça. Parce que malheureusement, ben oui, les études ont montré que notre façon de corriger, elle est influencée inconsciemment par le nom qui est écrit sur la copie. Et donc pour faire ça efficacement, pour corriger question par question de manière efficace, il faut y penser dès la conception de l'évaluation. Une question, elle doit être écrite sur une seule page, afin de pouvoir facilement être corrigée comme ça. Et en plus, bah ça, ça aide les élèves qui ont des difficultés d'organisation spatiale. Tu sais, là, les élèves pour lesquels on ne peut pas imprimer des documents recto verso, par exemple. Si tu enseignes plusieurs fois le même cours dans des classes différentes, tu devras ici faire un choix. Soit tu veux minimiser les corrections sur une semaine, et alors tu ne fais pas l'évaluation dans tes différentes classes la même semaine. Mais alors là, je te conseille fortement de modifier les questions de ton éval, parce que les élèves, c'est des champions pour s'échanger les questions d'une éval entre différentes classes. Soit tu préfères faire un vrai bon batching et tu enchaînes les évaluations la même semaine, ou encore mieux, le même jour si ton horaire le permet, et tu te prévois ensuite un moment en tête à tête avec ta pile de copies, et au boulot, tu batches les corrections question par question pour tes différentes classes. N'oublie pas que ton but, c'est de les rendre aux élèves le plus vite possible pour que le feedback ait le plus d'effet sur eux, donc interdiction de laisser traîner des piles de copies sur ton bureau pendant plusieurs jours, hein, même si c'est compliqué à faire. Quatrième conseil, préparer un correctif détaillé. Une autre piste à explorer est de toujours préparer un correctif détaillé avant de donner l'évaluation ou le travail aux élèves. Préparer le correctif à l'avance, c'est pour moi une pratique indispensable pour vérifier la faisabilité de ce qu'on demande aux élèves et de choisir aussi avant même de lire la moindre copie d'élève ce qui est le plus important, ce qui rapportera le plus de points et ce qui peut être laissé de côté. Ça permet également de déterminer des critères précis pour l'évaluation. Donc si l'élève a écrit ça, bah alors je lui mets autant de points. Si jamais il manque ça, je lui enlève autant de points, par exemple. Ça va nous faciliter la réflexion au moment de la correction et si on doit moins réfléchir, ben on ira plus vite. Réaliser un correctif détaillé, ça permet aussi de se passer de la correction du professeur pour certaines choses. On peut par exemple laisser l'élève s'autocorriger ou bien réaliser une correction par les pairs. Je trouve que c'est très intéressant pour les élèves de participer à certaines corrections pour qu'ils comprennent le processus de correction. Ils peuvent mieux comprendre avec quelle rigueur ils devront eux-mêmes répondre aux consignes en voyant notre grille de correction. Une alternative possible, c'est de joindre directement la grille de correction à l'évaluation. Comme ça, l'élève sait tout de suite à quoi faire attention lorsqu'il rédige ses réponses. Par exemple, tu peux indiquer « les unités sont précisées pour chaque réponse finale » ou bien « toutes les étapes de calcul sont détaillées ». Et ça, ça permet aux élèves de savoir que ces points seront évalués. Et toi, tu peux simplement cocher « oui » ou « non » pour chacune de ces petites affirmations. Et donc, la présence d'une telle grille, ben, ça nous facilite aussi la correction. Et ça permet de faire un feedback précis et beaucoup plus rapide aux élèves parce que ça nous permet de ne pas écrire 25 fois la même phrase « il manque les unités »,« il manque les unités »,« il manque les unités », etc. sur chaque copie. Donc ça prend un petit peu plus de temps au départ, puisqu'il faut construire toutes ces grilles, mais une fois qu'elles sont rédigées, bah on peut gagner pas mal de temps de nouveau au moment de la correction. Mon cinquième conseil, c'est de corriger moins de rapports de laboratoire. Alors, les laboratoires, c'est un point spécifique pour les profs de sciences, mais c'est aussi un moment que les élèves en général apprécient, mais souvent ils les apprécient un petit peu moins parce que chaque fois ils doivent rédiger des longs rapports de labo et c'est un petit peu pénible. Alors moi je t'entends dire, oui hein, oui, c'est une compétence indispensable que les élèves doivent acquérir, rédiger un rapport de labo, je suis tout à fait d'accord. Mais il vient un moment où la majorité des élèves, ils ont bien compris comment faire et où ça peut devenir assez redondant de faire écrire des rapports de laboratoire complets pour chaque manipulation qu'on fait avec eux. Et donc pour te simplifier les corrections Tu peux alors ne corriger que certains rapports sur toute la classe, par exemple. Tu peux prendre juste ceux des élèves qui n'étaient pas corrects la fois passée, ou bien tu choisis au hasard, ou bien tu peux corriger seulement une partie du rapport. Par exemple, bah là, tu vas corriger toutes les conclusions, puis la prochaine fois, tu corrigeras toutes les observations. Les élèves doivent donc toujours être rigoureux pour rédiger l'ensemble du rapport, car ils ne savent pas sur quoi le prof va choisir de corriger cette fois-ci. Et si tes élèves y travaillent par binôme, tu peux également choisir de reprendre Un seul rapport par binôme, sans laisser le choix aux élèves, hein, c'est toi qui choisis euh, le rapport de quel élève tu vas reprendre et corriger cette fois-ci, et tu attribues la note aux deux élèves. Après tout, bah, ils ont fait la même expérience, et il y a de fortes chances qu'ils aient écrit le rapport ensemble. Donc tu t'évites juste la lecture d'un deuxième rapport identique. Et puis sinon, tu peux aussi simplement ne pas demander aux élèves de faire un rapport de laboratoire après une expérience de temps en temps. Sixième conseil, vérifier les devoirs mais sans les corriger. Donc pour tout ce qui est des exercices à réaliser à domicile, mon conseil c'est de juste évaluer s'ils ont fait leur devoir, donc la réalisation du travail, et pas son exactitude. Donc tu vas plus relever le travail, tu vas juste passer voir si c'est fait. Et ça prend presque pas de temps pour les vérifier. Durant leur micro-test, si tu en fais, tu passes devant chaque élève et tu vérifies que le travail est réalisé. Comme ça, pas de temps perdu sur ton cours, et pas de temps perdu à domicile non plus pour corriger tout ça. Cette technique, elle a évidemment des inconvénients. Hein. Les élèves peuvent avoir réalisé le travail, mais avec plein d'erreurs. Ils peuvent simplement recopier ce qu'a fait le voisin. Ils peuvent même simplement gribouiller quelques mots ou quelques chiffres si tu vérifies pas en détail. Mais cette méthode, elle est principalement là pour toi, pour que tu gardes un équilibre de vie sain et que tu ne sois pas noyé dans les corrections. Si tu les évalues de toute façon à chaque cours avec des micro-tests, tu seras au courant de leur niveau. Et s'ils jouent pas le jeu, bah au final, c'est dommage pour eux. Hein. Ce sont eux qui ne seront pas suffisamment entraînés pour maîtriser la matière. Une alternative possible, c'est de sélectionner au hasard quelques élèves pour lesquels tu relèves le travail et tu le corriges pour son exactitude et de changer d'élève à chaque fois. Si ta classe elle, a besoin de cette motivation supplémentaire pour travailler plus sérieusement, bah c'est tout à fait faisable aussi. On arrive à mon dernier et septième conseil, utiliser des outils de correction automatique. Donc mon dernier conseil, il n'est pas applicable pour tout, mais c'est tout de même une possibilité qui devient de plus en plus faisable aujourd'hui. Vivons avec notre temps et utilisons les outils numériques qui se développent pour les écoles. Donc lorsque c'est possible, tu peux utiliser des quiz numériques qui seront du coup autocorrigés et ça peut te faire gagner énormément de temps. Alors évidemment, ce n'est pas applicable à toutes les évaluations, mais dès qu'il s'agit de, la, de faire de la restitution précise d'un savoir, bah les quiz, c'est quand même l'outil idéal pour se faciliter la vie. Il existe des dizaines d'outils numériques pour réaliser toutes sortes de quiz, et il y en a forcément un qui sera parfait pour toi. Je te présente d'ailleurs les outils que j'utilise dans mes cours dans l'épisode 14 de ce podcast, si jamais tu veux plus de détails. Comme toute nouveauté, ça prend un peu de temps à mettre en place au départ, mais une fois le quiz rédigé, ben il est facilement réutilisable année après année juste en quelques clics. La limite principale ici, c'est que les élèves doivent avoir accès à un outil numérique, mais ça devient de plus en plus courant dans les écoles, et je crois qu'on peut maintenant dire que les outils numériques sont pratiquement présents dans 100% des ménages. Car oui, tu peux aussi faire des tests à domicile si ça te simplifie la vie. Et donc voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Et j'espère que tu auras pu trouver au moins une nouvelle technique que tu vas mettre en place dès maintenant pour diminuer ton temps de correction. Je pense que c'est vraiment primordial que chaque enseignant développe ses techniques pour simplifier ses corrections et qu'elles lui prennent le moins de temps possible. Car en plus d'être bénéfique pour nous, bah c'est également une pratique qui est super bénéfique pour les élèves puisque ça veut dire qu'on aura plus de temps pour travailler potentiellement sur d'autres choses. Donc chercher des nouvelles activités, préparer un labo, se former aux nouvelles pédagogies, et tout ça sera bénéfique pour l'enseignement des élèves. Et puis bien sûr aussi les élèves vont recevoir un feedback plus rapide, et ça, ça fait partie d'une des meilleures stratégies pour améliorer leur apprentissage. Si jamais tu as des questions sur certaines des pistes que je t'ai proposées aujourd'hui, n'hésite pas à me joindre sur Instagram, at dispense.ta.sciences, ou bien sur Facebook ou par email. Et si jamais tu as d'autres super techniques pour corriger plus facilement et plus rapidement, bah je suis super curieuse de les entendre parce que si je peux encore diminuer mon temps de correction, moi je suis preneuse. Je te souhaite une belle suite de journée et à bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu peux le recommander à un ami ou laisser un avis sur ta plateforme d'écoute. Ça me ferait super plaisir. À bientôt pour le prochain épisode